0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, deinem Lieblingsvertriebspodcast. Bestimmt hast du gemerkt, wir stecken in einer Pandemie. Und das nun schon seit über einem Jahr. Die einst so stolzen Recken jedes Unternehmens, die lange Zeit dafür gesorgt haben, dass Nebenumsatz neue Kunden in das Unternehmen kamen, sind stiller geworden. Vorbei sind die Zeiten mit schönen Stunden beim Kunden. Die Realität sieht mittlerweile so aus, dass die Vielzahl der Kunden keine Kundenbesuche mehr wünschen. Und so ist der Außendienst an sein Homeoffice gebunden, fristet ein Schattendasein als Innendienstmitarbeiter. Das, was viele Vertriebsleiter schon insgeheim geahnt hatten, nämlich dass der klassische Kundenbesuch meist nicht im Verhältnis zum wirklichen Ertrag stand, das ist nun die bittere Realität geworden. Und viele Vertriebsorganisationen trifft das als Folge der Digitalisierung richtig hart. Selbst die beratungsintensiveren Branchen wie die Pharma- oder Chemieindustrie spüren die massive Veränderung im Markt und steuern dagegen. Sie passen sich den veränderten Kundenbedürfnissen an und wählen den Weg der digitalen Beratung. Halten wir fest, die Beratung an sich ist also nicht weg. Sie hat sich nur verändert. McKinsey hat hierzu auch eine interessante Studie veröffentlicht, die deutlich zeigt, dass sowohl die Verkäufer als auch die Anbieter den digitalen Sales-Prozess immer stärker wünschen und nutzen. Ich verlinke dir die entsprechende Studie natürlich auch in den Show Notes. Was sich auch sehr deutlich zeigt, sind die Tendenzen, die ich bereits in meinem Post vom 8.2.2021 thematisiert habe. Auch diesen Post verlinke ich dir gerne. Der Innendienst mausert sich zum heimlichen Krisengewinner dieser Corona-Krise. Und das ist aus meiner Sicht ganz natürlich. Die meisten Innendienstler waren schon vor der Pandemie mit der Bestandskundenpflege beschäftigt und hatten mit den Kunden zu tun, die via Telefon im Innendienst hereingekommen sind. Die guten Innendienstmitarbeiter haben sogar auch die Akquise der Besuchstermine für ihre Außendienstler übernommen und so dem Außendienst vorgewärmte Kundentermine beschafft. Und jetzt, in der Krise, macht sich das für die Unternehmen gerade bezahlt. Der Innendienst performt vielerorts, während der Außendienst nicht mehr performt. Und wenn man auf die Kostenseite schaut, dann steht das höhere Gehalt des Außendienstlers nicht mehr im Verhältnis zu den Erträgen. Das führt teilweise jetzt schon dazu, dass Außendienstmitarbeiter abgebaut werden. Es gibt jedoch auch Unternehmen, die den Innendienst bisher nur als klassischen Angebotsersteller und Verwalter genutzt haben. Dafür allein sind die Innendienstler auch vor Corona eigentlich viel zu schade gewesen. Jedoch wird auch hier vielerorts an dieser Strategie gearbeitet und Veränderungen vorgenommen, da man den Innendienst als vollwertigen Saleskanal wahrgenommen hat. Da in den Vertriebsorganisationen die Digitalisierung sehr schnell über die Bühne gehen musste, sind aus meiner Wahrnehmung natürlicherweise auch einige Dinge auf der Strecke geblieben. Der Umschwung vom klassischen Kundenbesuch hin zum Videotermin ist eben nicht eins zu eins übertragbar. Und der Innendienst war bisher am Telefon stark, nimmt jetzt aber auch zunehmend Videotermine wahr. Hier haben die Außendienstler momentan noch einen kleinen Vorteil, da sie beispielsweise das Präsentieren vor einer Gruppe aus den realen Terminen gewöhnt sind. Für viele Innendienstler ist das noch neu, auch nach dem Jahr. Aus meiner Erfahrung gibt es auf beiden Seiten noch Nachholbedarf, was die digitalen Skills betrifft. Als ich die Vertriebsalternative gründete, habe ich in einem Video einmal über das hoss prinzip für Vertriebsmitarbeiter gesprochen. Es ist mein erstes Video gewesen, insofern ist die Qualität des Videos auch mäßig. Jedoch hat sich an dem Prinzip und an der Aktualität nichts verändert. Dass der Vertrieb digitaler wird, das war auch im Jahr 2018 schon abzusehen. Und es war abzusehen, dass neben den Hard Skills, dafür steht das H., eben auch die Online-Skills, hier haben wir das O, der Service-Gedanke, unser erstes S und die Soft-Skills, das zweite S, eine stärkere Rolle spielen werden. Auch hier ist die gute Nachricht, die klassischen Vertriebs-Hard-Skills wie Akquise, Beziehungsaufbau, Beziehungsmanagement, Verhandlungsskills, Empathie, Zuhören, Bedarfe wecken, all das wird weiterhin gebraucht. Jedoch haben sich die Wege zum Kunden hin verändert. Ein kleines Beispiel hierzu, um es transparent zu machen. Wer schon einmal versucht hat, auf LinkedIn die klassische Akquise anzuwenden, dürfte in der Vielzahl der Fälle gescheitert sein. Mit einer klassischen Akquise-Mail kommt man dort nicht sehr weit. Zumindest nicht im ersten Schritt. Hier läuft es eben anders. Der Kunde wird durch Content auf uns aufmerksam und er entscheidet, ob und wann er mit uns in Kontakt treten möchte. Und das kann durchaus lange dauern und ich kann es nicht wirklich beeinflussen. Außer, dass ich einen Blick darauf haben sollte, welche Themen in meinen Posts sehr gut funktionieren und gegebenenfalls mehr zu dem Thema machen. So kann ich die Chancen schon einmal steigern. Und was sich durchaus lohnt, mit regelmäßigen Besuchern auch in Kontakt zu treten, mich also zu vernetzen. Hier sind also immer noch unsere klassischen Hard-Skills und vertriebliches Handwerk gefragt. Was ich bei vielen meiner Kunden bemerke, ist, dass sich sowohl Außen- als auch Innendienst mit den Online-Skills aus unserem Host-Prinzip schwer tun. Die guten Nachrichten sind, wir müssen jetzt nicht zu Online-Marketern werden, die gibt es ja schon. Jedoch sollten wir als Vertrieb enger mit dem Online-Marketing zusammenarbeiten. Denn diese Kooperation wird in der Zukunft immer wichtiger für die Vertriebsabteilung werden. Was wir als Vertriebsorganisation tun können, ist interessanten Content für das Online-Marketing zu liefern oder eben gar selbst zu erstellen. Der kleinste gemeinsame Nenner sollte sein, dass wir die Inhalte unseres Online-Marketings zumindestens teilen damit wir als Team eine große Reichweite erzielen und jeder sein Netzwerk bespielt. Gleiches würde ich mir als Vertrieb natürlich auch wünschen, wenn wir schon Content erstellen und teilen, dass das Online-Marketing mitzieht. Einfach gesagt fängt es beispielsweise auf LinkedIn an. Wenn Du als Vertriebsmitarbeiter mit Deinen Kunden in Kontakt bist, dann weißt du häufig von deinen Kunden, weshalb sie genau mit dir zusammenarbeiten oder deine Dienstleistung und dein Produkt gekauft haben. Was mir dabei immer nicht in den Kopf geht, weshalb das so viele Vertriebsmitarbeiter dann nicht auch auf LinkedIn für die entsprechenden Branchen kommunizieren können. In dem vor sprechen wir als Vertriebler doch auch mit Begeisterung über unsere Produkte und Dienstleistungen können ganz genau erläutern, weshalb wir hinter unserem Produkt stehen und besser sind als der Wettbewerber. Und wenn das auch bei dir so ist, weshalb tust du dich dann so schwer, es auch in deinem Business-Netzwerk zu tun? Ein anderes Phänomen, das ich in diesem Zusammenhang auch immer wieder feststelle, ist das Posten von schlauen Sprüchen von anderen Urhebern. Nichts gegen weiße Zitate. Aber wenn ich als Vertriebsmitarbeiter oder Führungskraft gar nichts von meinem eigenen Unternehmen zu berichten habe, warum bin ich dann verdammt nochmal im Vertrieb? Ist mein Unternehmen so uninteressant oder sind es gar meine Produkte? Und möchte ich als wandelndes Zitatebuch wahrgenommen werden, jeder von uns ist doch mehr als nur das. Nun gibt es natürlich auch Menschen, die haben es nicht so mit dem Schreiben. Das verstehe ich aus tiefsten Herzen. Wenn ich mit meiner Stimme oder mit Videos arbeiten kann, dann mache ich das auch. Und genau das meine ich. Teilt doch auch einmal Audiodateien, schnappt euch euren Produktmanager, Kunden etc., macht ein Video oder eben einen Podcast. Es war noch nie so leicht wie heute. Die meisten von uns sitzen mindestens einmal am Tag vor einer Möglichkeit, um ein Video oder einen Podcast zu machen. Diese Möglichkeit nennt sich Teams oder Zoom. Hier sind die Aufnahmefunktionen bereits integriert und so ein Video lässt sich perfekt auch für die Akquise nutzen, da das Video jedes Vorzimmer überwinden kann, wenn man es denn richtig macht. Wer zu diesem Themenblock gerne mehr wissen will, der kann mich gerne auch über LinkedIn oder via E-Mail ansprechen. Ich berate auch Unternehmen in dem Thema, den Vertrieb multimedialer zu gestalten. Also die reduzierte Botschaft ist, fangt begleitend zu eurem klassischen Vertrieb mit dem Social Selling auf LinkedIn an. Beschäftigt euch mit der Content-Erstellung in jeglicher Form. Und spreche mit deinem Online-Marketing, Arbeitet zusammen und macht mehr gemeinsame Projekte. Die Zeiten der Einzelkämpfer sind definitiv vorbei. Heute gewinnt das beste Team. Zum Team gehören Innen-, Außendienst- und Online-Marketing mindestens. Lass uns nun über den Service-Gedanken sprechen. Service ist aus meiner Sicht nicht nur etwas für die IT-Nerds. Die IT spricht schon sehr lange darüber, wie man einen Service bereitstellt. Und jeder Vertriebsmitarbeiter ist im tiefsten Innersten auch ein Service-Bereitsteller. Unser Service ist aus meinem Empfinden heraus dass wir Probleme lösen, und zwar jeden Tag mit unseren Dienstleistungen und Produkten. Wenn ich beispielsweise Solarpanels verkaufe, dann löse ich einerseits CO2-Probleme, reduziere die Energiekosten bei meinem Kunden und biete ihm eine Option, langfristig von stetig steigenden Energiepreisen unabhängig zu werden, weil er seinen Strom eben selbst erzeugt und auch selbst verbraucht. Das kann jeder Kunde nachrechnen. Und versteht es auch andererseits schenke ich ihm natürlich auch freiheit aber das alleine ist eben nicht kundenservice kundenservice ist eben auch kunden über neue entwicklungen informiert zu halten die gut zu ihrer heutigen konstellation passen das bedeutet einerseits dass ich die bedürfnisse meiner kunden kenne das sind sie wieder die klassischen vertriebs hard skills oder basics die mir auch heute noch in digitalen zeiten helfen und ich sollte es dem Kunden so leicht wie möglich machen, diese Informationen auch zu bekommen. Newsletter, Video, regelmäßige Kontaktaufnahme, leichte Einkaufsmöglichkeiten etc. Gerade bei den leichten Einkaufsmöglichkeiten möchte ich nochmal tiefer einsteigen. Wir machen es unserem Kunden teilweise verdammt schwer, bei uns einzukaufen. Erst neulich hatte ich mit einem Key Account Manager zu tun, der bei mir im Coaching war. Er zeigte mir seine Präsentation, die er in seinen online termin zur Akquise nutzt. 60% der Folien handelten davon, wie der Einkaufsprozess vonstatten geht, um überhaupt Kunde bei diesem Dienstleister zu werden und welche Formulare dafür auszufüllen sind. Nebenbei sei erwähnt, dass diese Formulare dazu auch noch äußerst hässlich waren. Ist das ein leichter Einkaufsprozess? Und verleitet es mich als Kunde, diesen Dienstleister zu kaufen? Aus der Praxis möchte ich sagen, dass verdammt viele Vertriebsabteilungen solche Leichen im Keller haben. Mache es Deinem Kunden leicht und wer auf seine Formulare nicht verzichten kann, der stelle diese Formulare wenigstens online zur Verfügung. Gerne mit einem kleinen Erklärvideo versehen und erst zu dem Zeitpunkt, wenn diese Formulare auch wirklich gebraucht werden. Aber bitte doch nicht im Akquisetermin. Hier geht es um deine Lösung der Kundenherausforderung und es geht um Begeisterung. Zusammenfassend möchte ich zu diesem Thema einfach sagen, es lohnt sich, seine Organisation zu entrümpeln und wirklich mit der Kundenbrille auf die eigenen Prozesse zu schauen. Und aus meiner Sicht sollte man es dem Kunden wirklich leicht machen, einzukaufen und bei einem zu bleiben. Kommen wir nun zurück zu unseren Außendienstlern. Ich habe sie nicht vergessen. Was kann der Außendienst tun? Aus meiner Sicht kann der Außendienst die Chancen der Zeit nutzen. Jedoch eben nicht nur der Außendienst. Nie waren die Chancen größer, mehr Kunden in kürzerer Zeit glücklich zu machen. Die Zeiten, die ich früher auf der Straße verbracht habe, die kann ich nun mit digitalen Hilfsmitteln dazu nutzen, mit mehr Kunden in die Kommunikation zu treten. Das bedeutet jedoch auch, dass ich mich als Vertriebler weiterentwickle. dass ich mir beispielsweise die Zeit nehme, nach digitalen Videomeetings eine Retrospektive durchzuführen, mich ehrlich hinterfrage, was hätte ich besser machen können, dass ich mich mit den digitalen Möglichkeiten beschäftige und dass ich anfange, nach außen zu gehen, Kunden digital informiere, weshalb ich begeistert von meinem Produkt bin, was es kann und weshalb sie, bei mir kaufen sollten. Du bist Problemlöser und nicht nur Anpreiser. Es hat sich somit eigentlich nicht so viel verändert. Es ist eben nur ein anderer Kanal und es bekommen jetzt im besten Falle wesentlich mehr potenzielle Kunden mit. Dazu hast du jetzt ein Team, was gemeinsam mit dir fightet, dein Online-Marketing, deinen Innendienst und eben du. Die Chancen sind da und vielfältig. Und alles beginnt mit einem ersten Schritt. Deinem ersten Schritt. Das war die heutige Folge von Live on Air. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Gerne kannst du mir eine E-Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Oder dich auf LinkedIn mit mir vernetzen. Ich freue mich immer wieder über neue Bekanntschaften und interessante Menschen. Bis zum nächsten Mal hier bei Live on Air. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.